0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Tring.
1: relationship Podcast.
0: Wir sind Annalena und Raimo und wir haben heute eine ganz wundervolle und besondere Folge für dich. Ich glaube, sowas ähnliches sagen wir jedes Mal, aber diese Folge wurde aufgenommen im Podcast von der lieben Nancy in ihrem Kanal rund um Frau sein und sie hat mich interviewt zum Thema Conscious Pregnancy, also zu meiner Reise, beziehungsweise zu unserer Reise der Schwangerschaft, unser Weg abseits des Mainstreams und ähm, ja, in dieser Podcast-Folge lasse ich tief blicken, welche Entscheidungen wir getroffen haben in diesem Prozess und äh, magst du mal kurz teilen, worum es in dieser Folge geht?
1: Ja, so also generell, wie wir den Spagat hinbekommen haben in der Schwangerschaft zwischen Deutschland und Mexiko, mhm. ähm, vielleicht auch, warum wir uns für eine Geburt woanders entschieden haben, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, welche Herausforderungen und Sehnsüchte auch ähm, gerade zu dem polaren Thema hochgekommen mhm. sind, Maskulinität, Femininität, warum uns die Schwangerschaft auch nochmal so in den Allerwertesten getreten <lacht> hat, uns das Thema nochmal anzugucken. Ähm, Gerade warum wir vielleicht die ein oder andere Vorsorge, steckt ja schon im Wort, äh, Untersuchung ähm, nicht in Betracht gezogen haben, warum wir uns auch medizinisch für einen anderen Weg entschieden haben, uns haben anders betreuen lassen, warum wir uns für eine natürliche Hausgeburt in Mexiko entschieden haben. Und ähm, auch so deine, beziehungsweise mhm. auch unsere persönlichen Perspektiven auf das Thema. Eltern werden, Schwangerschaft und so weiter und so fort. Ganz, ganz wichtig, das Interview war noch während der Schwangerschaft, mhm. das heißt auf das Thema Geburt, was da alles auf uns gewartet hat, welche Learnings wir da mitgenommen haben, nochmal. Ähm, warum alles ein bisschen anders kam, als wir uns das vorgestellt haben und wir trotzdem sehr dankbar sind für die Reise. All das werden wir mal anders, wann anders in der Podcast-Folge verpacken. Da geht es jetzt erstmal um das Thema Schwangerschaft.
0: Genau. Aber natürlich, wie du jetzt schon raushörst, ähm, Raimu hat gesagt, dass das Interview während der Schwangerschaft aufgenommen wurde, bin ich jetzt nicht mehr schwanger, sondern wir sind seit zwei Wochen älter. Yay. Yay! Und habe einen kleinen, gesunden Alvaro und sind total entzückt und begeistert und manchmal auch etwas ermüdet, also es sind gerade sehr viele Emotionen da und wir sind aber total glücklich und dankbar, dass wir auch diese Reise der Hausgeburten mit allem gehen konnten, dass er gesund zur Welt gekommen ist und ähm, ja, deswegen, weil wir so im Glück sind und am Feiern sind, wollen wir auch mit dir feiern und haben jetzt nämlich einen super Deal noch bis zum 7. Januar 24 Uhr bekommst du all unsere Online-Kurse 50% günstiger. Und das ist echt etwas, was wir zum ersten Mal so machen. Das gab es noch nie so ein Deal. Und wird es auch nicht mehr geben. Wird es auch nicht mehr geben. Ähm, laut aktuellem Plan, you never know, aber ich würde mal sagen, laut aktuellem Plan nein. Und ähm, ja, also wenn du das... Gefühl hast, dass du jetzt für dich losgehen darfst, gerade jetzt zum neuen Jahr, wenn du sagst, hey, ich möchte mir entweder die Trennungsfrage wirklich angucken und Klarheit finden, ich möchte meine bestehende Partnerschaft vertiefen, da ist doch noch so viel mehr möglich, oder ich möchte jetzt endlich den Traumpartner ins Leben ziehen, den Traumpartner manifestieren. Für diese drei Themen haben wir Kurse, die du dir ähm, holen kannst, äh, wirklich 50% günstiger. Das ist echt ein absoluter No-Brainer. Und ähm, ja, mit mit deiner Liebe Next Level wirklich äh, fürs neue Jahr losgehen kannst. Und ähm, dafür nutzt du den Code Welcome, alles groß geschrieben, findest aber die all, all die Infos und die Links nochmal in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns, wenn du dieses Geschenk für dich nutzt. Der kleine Alvaro freut sich auch, wenn er zu deiner Liebe Next Level beitragen kann. Und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Genau.
2: Herzlich willkommen zurück zum Soul Sister Talk. Mein Name ist Nancy und ich wünsche dir alles Liebe hier aus Portugal. Und heute verbinde ich mich bereits zum dritten Mal mit der wundervollen Annalena. Und das Spannende ist, dass wir genau wieder an den gleichen Ort zurückkommen, wo alles begonnen hat. Ich hier mhm. in Portugal und du in Mexiko. Und doch hat sich so viel in der Zwischenzeit verändert und getan. Und ich kriege direkt Gänsehaut. Und deswegen freue ich mich so sehr, mich heute hier nochmal mit dir zu verbinden. Erstmal herzlichen Willkommen, meine liebe
0: Annalena. Ja, schön, wieder hier zu sein. Ich fühle mich direkt wie zu Hause. <lacht>
2: Wie schön, danke.
0: Ja, meine Liebe, ich
2: weiß, dass vieles dich gerade beschäftigt und ähm, ich würde so gerne die Frauen natürlich da auch einmal mit reinholen. Und ähm, ja, was
0: beschäftigt dich gerade ganz aktuell? Ja, gerade beschäftigt mich natürlich das äh, bevorstehende Portal, durch das ich gehen darf <lacht> mit, mit der Geburt äh, von unserem Sohn die in ein paar Wochen ansteht und ähm, ja, es ist irgendwie total spannend, weil die Schwangerschaft so viele Themen irgendwie in mir, in unserer Beziehung hervorgebracht hat und ähm, ja, wir viele Dinge gemacht haben und gleichzeitig ist es halt wirklich sowas, was du vorher nicht üben kannst, irgendwie eine Geburt, äh, du kannst auch still nicht üben und du kannst auch nicht üben, wie ist es dann so richtig mit einem Kind, das ist halt wirklich was, äh, so ein bisschen wie eine Blackbox und das ist jetzt schon sehr, sehr spannend, da loszulassen, zu vertrauen. Äh, da ist irgendwie Neugierde, ganz viel Respekt und das ist irgendwie gerade alles so ein bisschen gleichzeitig präsent, ja.
2: Ja, es hat sich ja doch einiges verändert. Eben auch die Entscheidung natürlich, euer Kind nicht in Deutschland zu gebären. Ähm, und ähm, Annalena und auch auf ja, ich sage immer die neue Welt im Prinzip, ähm, auf ganz andere Art und Weise, auch diese Schwangerschaft zu erfahren und ähm, ja, du hast mir ja schon einiges erzählt und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses, dieses, dieses andere Sein, dieses neue Sein äh, gemeinsam in die Welt bringen und deswegen freue ich mich so sehr, mich heute mit dir darüber zu unterhalten. Mm, ja, so... Also meine erste Frage natürlich, wie hat sich dein Frausein in den letzten Monaten für dich verändert?
0: Also ich habe das jetzt schon irgendwie so öfter wiedergespiegelt bekommen, interessanterweise von mehreren Leuten so dieses, du bist viel weicher und weiblicher geworden. Also irgendwie, ja, hat sich in mir was verändert durch, ähm, durch diese neue Rolle irgendwie? Ich glaube auch, dass wir da biologisch, emotional, energetisch auch darauf vorbereitet werden in den neuen Monaten. Also dass da in uns auch ganz viel passiert, jetzt mal ganz unabhängig von dem Körperlichen und Hormonellen. Ja, dass da einfach auch mit unserer Seele was passiert. Und was sich verändert hat, am allermeisten ist, was ich gemerkt habe, dass uns wirklich die Schwangerschaft viel mehr in die Polarität gebracht hat. Also für mich wirklich viel mehr so die Frage, was bedeutet es für mich, weiblich zu sein? Was sind meine Sehnsüchte als Frau? Ähm, mehr loszulassen, mich mehr hinzugeben, mehr die Kontrolle abzugeben. Ähm, gleichzeitig, wo brauche ich von meinem Partner mehr Klarheit, mehr Führung, mehr maskuline Energie? Ähm, das auf jeden Fall hat sich bei uns gezeigt, wo ähm, dürfen wir da beide noch wachsen? Also ich merke schon auch so, wie die Kontrolletti in mir und so diese diese Maskuline, auch das verletzte Maskuline, was halt so kontrollieren will in mir, sich irgendwie so aufbäumt und halt nicht so loslassen will. Also das ist super, super spannend, dass ähm, uns das nochmal so richtig krass auf dem Silbertablett serviert wurde oder nach wie vor serviert wird. Ähm, was sich auch verändert hat, irgendwie nochmal eine ganz andere Wertschätzung und Demut von meinem eigenen Körper. Also ähm, ich habe... Also, ich war ja noch nie so schwer und füllig, sage ich mal, wie jetzt in der Schwangerschaft. Also, und gleichzeitig war ich noch nie so dankbar und liebevoll und wertschätzend mit meinem Körper. Also, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wo ich manchmal so, ah, nee, hier ein bisschen und da mh, passt es nicht ganz oder so, ne, hier so ein, zwei Kilo oder da, so. Und jetzt denke ich mir so, wow, krass, mein Körper, so, was kann ja alles, was macht der? Und da wächst ein Kind und der ist ein Zuhause für, für ein Lebewesen und nährt es. und Also es hat irgendwie so mein das Verhältnis zu meinem Körper total verändert, dass der jetzt nicht mehr nur einfach nur schön sein muss und immer nur funktionieren muss, sondern dass der einfach so voll das Wunder ist. Das hat sich irgendwie auch verändert. Ähm ja, irgendwie auch, also das merke ich, das zeigt sich langsam, aber ich glaube, das wird nach der Geburt noch mal krasser sein, so die Bewunderung und die Wertschätzung für andere Frauen und vor allen Dingen für andere Mütter, also so ähm, wahrscheinlich auch für meine eigene Mutter. So was leisten die eigentlich die ganze Zeit? So, weil ich glaube, das weiß man auch erst, wenn man es erlebt hat. So kann man das erst so nachempfinden. Ja, ich denke, das sind so die die größten äh, Themen. Ja.
2: Da sind jetzt zwei Themen, die ich gerade ganz spannend finde. Einmal die Controletti. Wie 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 die sich äußert, so das würde ich jetzt gerne mal so. Vielleicht magst du das einfach mal in so einem Beispiel machen. Also ich kenne die ja auch ganz stark in mir, die mal alles kontrollieren will und das ist ja genau das Gegenteil von diesem Frau sein, was wir eigentlich leben wollen, ne? Sondern wirklich in dieses Vertrauen kommen und Aber wir können es gar nicht kontrollieren. Das ist es ja einfach. Wie wie äußert sich das bei dir?
0: Ja, gerade halt auch bei uns so im Business Kontext, ne? Okay. Wo ich ähm wo ich halt ähm, viele Jahre auch viel Verantwortung übernommen habe, ähm, viel Dinge angeschoben habe, ähm, Ideen reingebracht habe, komm, wir machen das jetzt und so. Also wo ich auch viel so in dieser führenden Energie war ähm, und dann habe halt, ich manchmal Dinge nicht passieren oder nicht schnell genug gehen oder so, jetzt ich mir dann denke, ja, okay, muss ich da wieder mehr in die Führung gehen, muss ich da wieder schieben und pushen und so weiter. Und gleichzeitig merke ich so, dass dieser Teil in mir, immer lauter wird, nein, ich will jetzt nicht pushen, ich will, mich jetzt, ich will mich jetzt führen lassen, ich will jetzt die sein, die sich so hinten dran hängt jetzt mal eine Weile, die so mitgeht, die natürlich auch mal einen Impuls reingibt, aber die eher so in die zweite Reihe geht. So. Und das fühle ich gerade so, dass da auf der einen Seite so eine Sehnsucht ist ähm, und ich das auch immer mehr mache, also das ist jetzt für uns schon so ein Prozess die letzten Monate, und gleichzeitig dieser alte Anteil, der das so gewohnt ist, so die zu sein, die so komm und das und das und lass uns das machen und so, dass dass dieser alte Anteil halt auch noch da ist und der halt auch jetzt irgendwie sich da mehr fallen lassen darf und gucken darf, okay, wie kann ich mehr Raum äh, für, für, für Raimo machen? Wie kann ich da mehr vertrauen? Und ihn das auch auf seine Art und Weise machen lassen. Weil gerade wenn wir so in diesem Kontrollmodus sind, dann denken wir ja so, wie wir es machen, ist es ja richtig, und so wie es der andere macht, ist es falsch, und das stimmt natürlich nicht, weil jeder Mensch ist anders, jeder Prozess ist anders, und ähm, ja, das ist gerade so, sage ich mal, so mein äh, Wachstumsfeld.
2: Ja, das ist ja auch dieses Kulturelle, glaube ich, wofür du dich entschieden hast, eben diese Erfahrung nicht in Deutschland zu machen, und ähm, magst du mhm. einmal da mit uns teilen, wie du deinen Weg gewählt hast?
0: Ja, ja, sehr gerne. Ja, für uns hat sich irgendwie so in den letzten Jahren so durch die, durch die Corona-Zeit, äh, haben wir viele Sachen so uns so in Frage gestellt, äh, Medizin, ähm, Pharmaindustrie, Gesundheitswesen, ähm, und dann war halt auch so die Frage, ne, für uns kam dann das Thema mit dem Kind näher, mit der Geburt näher, also so erstmal ein Kind in die Welt zu bringen und Eltern zu werden und dann natürlich auch die Frage, okay, wie wollen wir das mit der Geburt machen? Und da sind wir da halt auch tiefer reingetaucht und haben uns halt auch informiert, wo kommen wir eigentlich her? Wie waren früher Geburten mal ursprünglich und wie sind Geburten heute? Also wie sehr sind die auch ja medizinisiert? Ich weiß gar nicht, das ist kein Wort, aber wie sehr sind die halt wirklich in diese Krankenhäuser gekommen, wo ja eigentlich eine Geburt, du bist ja nicht krank, wenn du ein Kind gebärst. Eine Schwangerschaft ist ja auch keine Krankheit, sondern es ist eines der natürlichsten Sachen der Welt. Ähm, wo kommen wir her? Wo sind wir mittlerweile? In Deutschland ist die Kaiserschnittrate mittlerweile fast 30 Prozent. Und medizinisch induziert sind wesentlich weniger als 30 Prozent. Und ähm, da haben wir uns halt auch ja reingearbeitet, ähm, was passiert denn? was passiert bei einem Kaiserschnitt, was passiert, wenn ich ins Krankenhaus gehe, was passiert mit all den medizinischen Interventionen, wie macht der Körper das äh, normalerweise, also was ist so der natürliche Ablauf, wie ist das alles aufeinander abgestimmt eigentlich, wenn es äh, gut wäre und äh, haben wir uns dann schon so gefragt, äh, ja, wollen wir das, also wollen wir, wollen wir so diesen äh, medizinischen Weg gehen? Und dann kam sofort, nee, wollen wir nicht, weil, weil der Körper ist so intelligent, ähm, die Natur ist so intelligent und ähm, wir haben einfach für uns gesagt, wir wollen da so wenig wie möglich eingreifen. Und ähm, dann kam halt auch so das Thema Hausgeburt auf und ähm, dann natürlich aber auch viel Respekt natürlich davor, ne, weil wir natürlich auch so, in so einer Welt groß werden, wo wir halt ganz viel Verantwortung Ärzten abgeben. Also ich gehe ins Krankenhaus und ähm, ja, dann wird der Arzt schon sagen, was richtig ist. Also halt Gott in weiß so ungefähr. Aber im Endeffekt ist ja trotzdem mein Körper, im Endeffekt ist ja trotzdem meine Gesundheit so. Und dann ähm, war für uns halt klar, okay, wenn wir halt auch so einen anderen Weg gehen, dann dürfen wir halt auch nochmal viel mehr Eigenverantwortung übernehmen. So, was heißt das dann für uns, uns informieren, uns weiterbilden, ähm, ja, jemanden suchen, der uns begleitet und so weiter. Und da war es dann schon so, dass äh, ja, dass der eins zum anderen geführt hat. Und dann kam irgendwie, dann waren wir ja noch hier in Mexiko, da war ich noch gar nicht schwanger oder war das schon so im Raum und dann haben wir uns schon so informiert, ja, gibt es hier irgendwie Hebammen? Und dann habe ich auch jemanden kennengelernt, der schon eine Hebamme kannte, die Schweizerin ist und irgendwie hier schon seit 20, 30 Jahren schon Kinder auf die Welt bringt und so weiter. Und dann haben wir die kennengelernt und das hat, es das hat sich alles so im Fluss total ergeben. Ja, und jetzt ja, stehen noch ein paar Wochen bevor sozusagen und irgendwie war die Schwangerschaft größtenteils sehr entspannt, außer mal so ein paar Wochen im dritten Monat, äh, wo mir schlecht war und ich müde war und flach lag. Aber wir haben das jetzt sehr natürlich mit sehr wenig äh, Kontrolle, mit sehr wenig Überwachung auch gemacht. Ähm, ich war bislang nur einmal beim Frauenarzt. Auch da das, was ich heute teile, ist halt unser Weg. Ich sage jetzt nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich finde es ganz wichtig, dass jede Frau für sich entscheidet. Was fühlt sich für dich stimmig an, wie wirst du das machen? Ähm, aber was ich halt schon fühle, ist, dass in Deutschland halt viel mit Angst gearbeitet wird, dass viel mit Vorgaben gearbeitet wird, viel mit Scham und Schuld. So dieses Motto, wenn du das nicht machst, dann hm, hm, hm. Und ähm, das, das finde ich halt nicht in Ordnung. Ja. Und was,
2: ja, was ist das denn auch für eine Schwangerschaft im Prinzip, wenn du diese ganzen Energien schon in dir hast, während das Kind in dir ist, ne? Und wir wissen ja nun, dass das Kind genau spürt, was Mama fühlt in diesen neun Monaten. Und, und was macht das dann auch letztendlich mit uns Menschen schon, wenn die, die Schwangerschaft schon so angstvoll sozusagen ja. Ja, durchlebt wird? Und ja, dann, und zum Beispiel
0: steckt ja auch an dem Wort Vorsorgeuntersuchung, steckt ja auch Sorge. Ja. Also, ähm, ich habe, also für mich war es gut. Ich war einmal bei der Ärztin, habe einmal einen Ultraschall gemacht. Das war auch einfach für mich einmal Gutes zu machen. Aber ich habe schon gemerkt, dass, dass dadurch, dass ich jetzt dahin gehe und dies und das und das kontrolliere, natürlich auch noch mal viel mehr Gedanken und Sorgen auftauchen. Da ist halt die Frage, wo dient mir halt eine Vorsorge? Also, die Hebamme, die checkt mich ja jetzt irgendwie auch alle zwei Wochen. Ähm, aber wo dient mir das, wo fühlt sich das für mich gut an und wo macht es mir eigentlich mehr Stress? Und, ähm, und da dürfen wir uns halt auch fragen, so diese Illusion von, wir haben alles unter Kontrolle, wir können die Gesundheit und eine Geburt und so alles kontrollieren, das können wir einfach nicht. Also ich habe so viele Geschichten schon gehört von Leuten, wo auch gecheckt wurde, ist es, hat das Kind irgendwas oder ist es behindert und dann kam raus, ja, und im Endeffekt war es kerngesund oder es kam raus, nein, und am Ende hat es Trisonomie. Also auch einfach so diese Illusion von, wir können alles kontrollieren und messen, diese Illusion dürfen wir halt auch loslassen, das können wir halt einfach nicht. Genau. Und letztendlich geht es auch da wieder um dieses Selbstbestimmtsein,
2: dass du in dich reinfühlst, dass du dir Gutes tust, dass du einfach in Verbindung bist mit deinem Kind. Genau, ja. Und nicht die Verbindung über dein Kind hast, indem du zum Frauenarzt gehst, einen Ultraschall mhm. hast und es siehst und dann erst in Verbindung zum Beispiel bist. Ja, das, ja. Das, ne, das ist ja so, automatisch wird dir das weggenommen, würde ich so empfinden, als Frau. Mhm.
0: Ja, also ich denke, es ist halt die Frage, wie arbeitest du selbst damit, wie fühlst du selbst damit, aber mir hat das zum Beispiel auch geholfen, ich habe mich mit Raimus Oma unterhalten, die ist 93 oder so, und die hat halt dann gesagt, ja, also bei uns gab es damals keinen Ultraschall, also es gab da auch, also ich weiß nicht, ob, ob die die Herztöne vielleicht mal abgehört haben, also die war schon auch mal beim Frauenarzt, aber es gab eine Vielzahl weniger Kontrollen, die wussten bis zur Geburt nicht mal, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, und die hat auch drei gesunde Kinder zur Welt gebracht. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja krass, und das ist ja in vielen Ländern auf der Welt oder bei einem Großteil der Bevölkerung immer noch so, dass jetzt nicht so viel kontrolliert wird wie bei uns. Und ähm, wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde es auch gut, dass es viele dieser Möglichkeiten gibt. Aber nur weil es die Möglichkeiten gibt, heißt ja nicht, dass man das bis zum Extrem irgendwie alles äh, nutzen muss. Weil da ist auch die Frage, nähe ich dann halt so die Angst in mir oder nähe ich halt mein Körpergefühl, meine Intuition, meine Verbindung zu meinem Kind, mein Vertrauen, Nähre ich das damit oder mache ich das halt eher kleiner? Und ich habe schon gemerkt, das war super interessant, weil wir hier in Mexiko waren und dann sind wir also im Frühjahr nach Deutschland geflogen und dann irgendwann habe ich herausgefunden, okay, wir sind schwanger und so. Und da habe ich richtig gemerkt, so dieses wie so, okay, jetzt bin ich hier. Und dann habe ich mir noch so eine App runtergeladen, wo es irgendwie darum ging, wie viel wächst das Kind jede Woche und was wie entwickelt sich das Kind jede Woche. Das fand ich irgendwie interessant. Und da standen dann halt auch so, jetzt kannst du diese Vorsorgeuntersuchung machen, jetzt kannst du diese. Und ich auf einmal so so, oh Gott muss ich das jetzt alles machen? Dann haben Leute mich gefragt, ja, warst du schon mal Frauenarzt? Ich so, nee, war ich noch nicht. Also da, wo andere Frauen schon dreimal beim Frauenarzt waren, war ich halt noch nicht beim Frauenarzt. Ne? So Und und da habe ich richtig gemerkt, wie so dieses, diese Gesellschaft und dieses System, wie man halt Sachen macht, wie das so richtig über mich kam und ich mich dann gefragt habe, ist es richtig, wie ich es mache? Ist das unverantwortlich? Wie halt in mir auch so Sachen getriggert wurden und wie ich dann halt damit arbeiten durfte, um für mich halt wirklich so meinen Weg zu finden. Und das Spannende war, als wir dann irgendwie vor sechs, acht Wochen wieder, wieder hierher nach Tulum gekommen sind, ähm, was ist ja total anders, weil hier ist es ja so ein bisschen so eine Spiri-Bubble, wo halt auch super viele Leute sind, die halt irgendwie so Hausgeburt und alles ganz natürlich und so machen und ähm, da ist es eher ungewöhnlich, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich habe einen geplanten Kaiserschnitt, dann würden die sagen, oh Gott, was ist denn mit dir los, so ungefähr ähm, und ähm, ja, also da habe ich dann richtig gemerkt, wie, wie viele von diesen, wo ich mir früher irgendwie so, wo, wo ich in Deutschland noch so mehr so getriggert war mit Themen, wie das hier auf einmal voll weg ist. Also auch wieder so zu merken, was halt auch Umfeld mit dir macht. ne?
2: Ja, und gerade Kultur und, und wo, wo du wirklich lebst. Ich kenne ja auch so viele deutsche Frauen, die hierher gekommen sind oder eben, weil sie nicht mehr Lust drauf haben, auf diese ganzen Fremdbestimmung sozusagen und so wundervoll, taffe Frauen, die einfach gesagt haben, so nee, ich mache das alleine zu Hause, ich habe da keine Lust drauf, dass mir jetzt entweder der Arzt oder die Hebamme eben sagen, wie ich es zu tun oder zu machen habe, sondern einfach, ich empfinde es und ich kann das auch bei meinem ersten Kind und auch dann zu fragen, woher kommt dieses Vertrauen einfach? Ja, es kommt, wenn man gar nicht negative Dinge in sich reinbekommt oder Eben, ja, sich das Vertrauen schenkt. Und das ja. finde ich immer wieder so spannend, auch, dass wir und wir Frauen uns gegenseitig dann einfach immer wieder vielleicht darauf hinweisen können, dass es gar nicht sein muss, dass du zum Frauenarzt gehst und der schreibt dir vor und du musst das abhaken, sondern wirklich mhm. zu gucken, was tut mir eigentlich gut? Und um ja. wirklich in den Austausch zu gehen mit anderen Frauen, die eben andere Erfahrungen gemacht haben, ne?
0: Ja, natürlich, je öfter wir hören von solchen, von solchen Frauen, die einen anderen Weg gehen, desto mehr wird es natürlich für uns auch so eine Möglichkeit im Kopf, weil wenn du natürlich niemanden kennst, der sowas macht, dann ist natürlich schon deutlich herausfordernder, so einen Weg zu gehen, weil du natürlich dann auch dich erklären musst und dich abgrenzen musst ganz viel. Aber wenn du natürlich in dem Feld bist, wo das total normal ist, wo andere Frauen sagen, ja klar, super, machst du das? Ja, du machst es super, und dir noch so Impulse geben, irgendwie auf, auf dem Weg, die dir helfen, dann ist es natürlich wesentlich einfacher. Ne? Und das, ähm, ja, deswegen ist halt auch umfeld so mächtig. Ne?
2: Vielen Dank, meine Liebe. Ja. Danke, danke. Ja, vielleicht magst du auch nochmal teilen, wie du das erlebst an der Seite von Raimo sozusagen, wie er seinen, seinen Prozess erlebt. Ähm Vater zu werden, auch die, diese Rolle zu verändern, natürlich dieses Männliche, dir dieses Vertrauen zu geben, dass du in dein Frau sein kommst, und das würde mich sehr
0: interessieren. Mhm. Ja, also es sind irgendwie so zwei Aspekte, die da ganz spannend sind. Das eine ist natürlich so unsere Paardynamik, unser Paarthema, auch wie wir im Business irgendwie, was sich jetzt so verändert. Und das andere ist ja für ihn so seine Rolle als Vater, auch äh, als Vater von dem Sohn, weil am Anfang war so für ihn erst so, ja, und vielleicht haben wir ein Mädchen und der Raimo, der irgendwie hat ja auch eine weiche Seite, sag ich mal, ähm, und kann auch mit Frauen gut, also egal jetzt, ob es irgendwie mit der Oma ist oder mit kleinen Mädchen oder mit Frauen in unserem Alter irgendwie, der Reimer hat sich immer leicht getan, mit, mit Frauen irgendwie so Freundschaften oder in Kontakt und so zu sein. Ähm, und dann war halt auch so, ach ja, ein Mädchen, ach ja, so süß. Mm -hmm. Und dann kam er halt irgendwann so, habe ich gesagt, du, es könnte schon gut sein, wenn, wenn du jetzt denkst, ja, so Mädchen, dann wird es wahrscheinlich eher ein Junge. So ein Zack und das Leben dann so ein Junge. so Und er hatte sich dann davor schon damit auseinandergesetzt, wie es ist, halt einen Jungen zu bekommen und hat dann irgendwie so auch gemerkt, ach krass. Das sind ja total viele Geschenke da drin, weil ich ja dann nochmal als Mann ganz anders wachsen darf, weil ich mich nochmal viel mehr mit meiner Männlichkeit auseinandersetzen darf. welcher ja Vorbild bin auch so. Und ich habe halt auch gesagt, ja, ich glaube halt, die Welt braucht halt auch mehr bewusste Männer und braucht halt jetzt auch ähm, ja Männer, die halt so anders groß werden, auch jetzt, ne, die mit ihrer Männlichkeit verbunden sind und gleichzeitig auch mit ihren Emotionen. Und, und für mich war das so, ja, also ne, es ist beides okay, Mädchen und Jungen ich freue mich über beides so und ähm, für ihn war das dann so ganz spannend, ähm, sein innerer Prozess so dieses, ach, okay, ich werde jetzt Vater von einem Jungen und das hat ihn natürlich auch nochmal sehr motiviert, halt für ihn so das Thema Männlichkeit anzugucken und natürlich auch für für unsere Polarität, weil wir gemerkt haben so, ne, ich lag im dritten Monat fünf Wochen ungefähr so lag ich komplett flach lag nur im Bett war müde mir war schlecht und so weiter und da haben wir schon das erste Mal gemerkt okay also irgendwie so ein Teil in mir mein Körper meine Seele will jetzt einfach mehr loslassen ähm, ich bin jetzt einfach nicht mehr so ne immer 100 verfügbar auch im Business Kontext und er darf jetzt einfach mehr Raum einnehmen und da hat sich das schon so das erste Mal gezeigt und, und dann danach auch immer wieder, wo ich so gemerkt habe, ich will nicht mehr so performen, ich will nicht mehr so, es ist so, natürlich hat sich das in den letzten Jahren schon verändert, dass ich mehr auch meine weibliche Seite im Business ähm, etabliert und gelebt habe, aber irgendwie war es jetzt nochmal so, ja okay, aber jetzt nochmal auf einem anderen Level, ne? jetzt nochmal noch mal ganz anders. Und ähm, ja, das hat dann natürlich ihn auch so ein bisschen in Zugzwang gebracht und als wir dann jetzt hier in Mexiko waren, war halt auch so die, die Idee, weil ich ja irgendwie auch eine Babyparty hatte und auch so gemerkt habe, ja irgendwie merke ich so, ich komme langsam so in diese neue Rolle, auch durch ähm, die körperlichen Veränderungen und durch gewisse Rituale. Aber dann habe ich auch gedacht, hm, irgendwie hat er gar nicht so einen Raum für sich oder so eine Initiation, wo er so in dieses, okay, ich werde jetzt Vater und ich beschäftige mich da mal ein bisschen intensiver damit und was brauche ich dafür. Und dann ist er hier auf männer Männerretreat gegangen vor einigen Wochen und da hat sich halt auch noch mal so wahnsinnig viel für ihn gezeigt, so ähm, Ja, wo ist er halt so der Mr. Nice Guy, wo ist er halt angepasst, wo er ist er halt nicht in seiner Klarheit oder in seiner Energie, in seiner Stärke und so. Und ähm, was möchte er auch für ein Vorbild für seinen Sohn sein? Möchte er auch, dass sein Sohn irgendwie so jemand ist, der sich dann so anpasst und er halt nicht seinen Mann steht? Und da kam halt nochmal so ein paar Sachen hoch, die halt ähm, zum einen, glaube ich, schon auch ja, ein bisschen anstrengend natürlich waren, weil es ihn dann auch ziemlich gebeutelt hat ähm, und gleichzeitig halt unglaublich heilsam und so transformierend. Und das hat er dann so nach ein paar Tagen Retreat im Dschungel halt mit ein paar Männern im Dschungel, im Zelt schlafen und Eisbaden, Breathwork, Aufstellungsarbeit. Also wirklich halt auch so back to the roots so ein bisschen. ne Das hat er dann halt mit äh, nach Hause gebracht und ähm, das hat er natürlich mit mir auch ganz viel gemacht. Ähm, weil ein Teil in mir auch so ja einfach auch so aufgeatmet hat, weil das ja auch so dieser Teil in mir war, der der sich danach gesehnt hat und gleichzeitig ja in mir auch noch dieser Teil ist, der halt noch nicht so gut loslassen kann. Ne? Und das ist jetzt halt so für uns der Prozess, in dem wir gerade sind, wo es an manchen Tagen total gut klappt und wo wir manchmal merken, okay, ah, wir sind halt noch, wir sind jetzt gerade, wir sind nicht mehr im Alten und wir sind noch nicht ganz im Neuen, aber irgendwie sind wir jetzt so zwischendrin und das ist halt was, wo, wo wir uns gar nicht hätten vorstellen können, wie viel innere Themen so ein Kind nach oben bringt und wir sagen schon, das ist jetzt schon unser größter Lehrmeister, obwohl er noch gar nicht das Licht der Welt erblickt hat, aber was der schon in uns losgetreten hat, ist echt Wahnsinn.
2: Ja, super spannend, vielen, vielen Dank und auch alle Männer, die hier zugucken, ich weiß auch ich habe ein paar Follower, die äh, Männer sind und es gibt auch auf eurer Seite eben auf eurer YouTube-Seite Annalena und Raimo mehrere Podcasts auch von Raimo, wo er eben erzählt über dieses männer richie und was das mit ihm gemacht hat und das fand ich so mega spannend und das wünsche ich mir auch so von Herzen, dass das in die Welt kommt, eben auch hier in in Europa, dass dieses einfach wieder viel mehr etabliert wird, ne? wo wir uns vorbereiten können. Wie du schon sagst, wir Frauen, ne? wir tragen dieses Kind neun Monate in uns und das ist natürlich ein Vorbereitungsprozess. Aber gerade die Männer, die werden da eher reingehauen, gerade wenn sie, wie die meisten, ja normal funktionieren, zur Arbeit gehen und man gar nicht so viele Berührungspunkte hat wie ihr eben da ihr beide ein Business habt. Ich würde so gerne noch mal auf die Geburt natürlich eingehen. Was ihr für euch geplant habt, wie ihr diesen kleinen, tollen Menschen in diese Welt bringen wollt?
0: Ja. Also, wir haben jetzt natürlich einen Plan, sage ich von der Vorstellung. <lacht> und, und dann schauen wir mal, was das Leben uns bringt. Also, ähm, ich bin im Vertrauen, dass ja, dass das, was passiert, halt, das Richtige ist für uns, was auch immer das Universum da für uns bereithält, äh, was wir durch die Geburt auch lernen dürfen, was wir erfahren dürfen. Und gleichzeitig haben wir natürlich schon so eine, eine Idee, eine Vision davon, wie wir es machen möchten. Ähm, da können wir uns dann irgendwann ein paar Monaten nochmal drüber unterhalten, wie das dann ja. so geklappt hat mit der Idee. Ähm, also wir möchten gerne eine Hausgeburt machen mit unserer Hebamme, auch wenn es geht im Wasser, ob dann das Kind im Wasser kommt oder ich einfach vorher ein paar Stunden im Wasser bin, weil das natürlich, ähm, das Wasser natürlich hilft, ähm, dich viel mehr zu entspannen, irgendwie auch äh, den Schmerz nimmt, dich viel mehr in die, Ent in, in die Ruhe bringt. Ähm, unsere Hebamme hat uns auch so ein paar Übungen gegeben, die wir jetzt schon im Wasser machen. Also wie kann ich auch mein Gehirn primen auf, Wasser ist Entspannung so? ne? Also wir machen da halt jetzt auch so ein paar paar Dinge vorbereiten, die, die wir in unseren Werkzeugkoffer, sage ich mal, reinlegen, dass wir den dann auch äh, bei der Geburt öffnen und die ganzen Werkzeuge rausholen können. Ähm, das ist halt auch das, was ich mit Eigenverantwortung meine. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe und sage, ja, okay, ähm, das sind schon Ärzte, Hebammen, die werden das schon irgendwie machen, ähm, gucken wir halt, okay, was, wie können wir uns selbst halt auch noch mehr vorbereiten ähm, über jetzt so einen normalen Geburtsvorbereitungskurs hinaus. Ähm, und ja, wir machen gerade noch so einen Hypnobirthing-Kurs, wo wir halt auch verschiedene Entspannungstechniken und Atemtechniken lernen und immer, wenn ich jetzt schon manchmal so äh, Übungswellen habe, äh, man nennt das ja im Hypnobirthing Welle und nicht Wehe, weil Wehe ist Weh und Welle ist halt neutraler, also die achten da auch sehr auf die Sprache, also wie, wie spreche ich über Geburt, weil damit programmiere ich mich ja auch die ganze Zeit also wenn so eine Übungswelle kommt, dann ähm, dann habe ich halt auch schon gewisse Atemtechnik, die ich mache und wenn der Reinhold das dann so mitkriegt, oh, jetzt ist wieder irgendwas, dann kommt er direkt an und atmet mit mir und tönt mit mir und so. Und das ist irgendwie so total süß, weil es jetzt irgendwie schon so wie so eine, eine kleine Vorbereitung ist auf diesen, ja, auf, auf, auf diesen Moment oder diesen Prozess halt. Ähm, ja, und dann ist halt so die so die Idee ähm, nach der Geburt, also natürlich äh, ist auch der Plan äh, zu stillen ähm, und ähm, was die Hebamme auch gesagt hat, es gibt ja so eine Möglichkeit, dass man entweder auch so die, die Plazenta, man kann das ja irgendwie relativ schnell abmachen, man kann warten, bis es auspulsiert, dann gibt es ja Leute, die machen Lotusgeburt, wo man wirklich die Plazenta mehrere Tage dran lässt, bis es von alleine abfällt, das hat sich für mich jetzt irgendwie ein bisschen anstrengend angefühlt, so mit, Wochenbett und ausruhen und stillen und Kind wickeln und dann noch die Plazenta tagelang rumtragen. Und jetzt hat äh, unsere Hebamme gesagt, dass sie das immer 24 Stunden dran lassen, die Plazenta kühlen und dann trocknet die so von der Mitte die Nabelschnur so weg und dann kann man das an dieser trockenen Stelle abschneiden. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Mittelweg. Das hat sich irgendwie sehr stimmig angefühlt und die macht dann auch aus der Plazenta, finde ich auch super interessant, Kapseln, die hält helfen für die Nachbildung und auch so eine Tinktur, die irgendwie ganz toll ist für das Kind, wenn es irgendwie später Krankheiten hat, weil in der Plazenta irgendwie ganz tolle Stoffe drin sind. Ja, und dann sind wir erstmal ein paar Wochen für uns alleine. Also, wir haben auch so fürs Wochenbett, ähm, da kommt auch niemand zu Besuch. Da sind wir alleine. Da haben wir auch gesagt, wir gucken, dass wir vorher Kühlschrank, Gefrierschrank voll machen und lassen uns dann auch so zwei Wochen jeden Tag mal so Mittagessen äh, hier so liefern, so vegan. Und gucken, dass wir einfach so erstmal so für uns sind, ankommen, landen, ähm, ja, in diese neue Rolle reinfinden. Und die Hebamme ist dann irgendwie auch noch so zehn Tage oder so begleitend noch halt immer wieder da. Ja, und das ist so, das ist jetzt so die Idee. <lacht> und dann schauen wir mal. <lacht> ich würde so gerne noch mal so ein paar
2: Details hinterfragen, weil ich das einfach so spannend finde. Ähm, mhm. Wenn du sagst, Wassergeburt, es gibt ja bestimmt auch Frauen, die uns zuhören und davon noch nie was
0: gehört haben. Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt ja Frauen, die gebären zum Beispiel in der Badewanne. Wir haben jetzt hier keine Badewanne. Das heißt, es ist wie so ein großer Pool. Also wie so ein großes Planschbecken, was halt höher ist. Und ähm, da ist man dann drin. Ähm, man kann halt entweder am Anfang jetzt so in der Eröffnungsphase drin sein oder dann halt auch am Ende, wenn das Kind wirklich äh, wirklich auf die Welt kommt. Ähm, da muss man halt gucken, was will dein Körper? Es kann sein, dass du irgendwann das Gefühl hast, nee, ich will jetzt raus oder ich will wieder rein. Es kommt auch darauf an, wie lange die Geburt geht. Es kann sein, dass du irgendwann das Gefühl hast, oh Gott, jetzt bin ich schon total aufgeweicht überall. Alles ist schrumpelig, fühlt sich irgendwie nicht mehr stimmig an. Das heißt, auch da ähm, können wir eine Idee haben. Mhm. wie wir es gerne möchten oder ach, ich möchte, dass mein Partner mich ganz viel hält oder berührt und es kann dann sein, hat die hier mir auch gesagt, dass du unter der Geburt sagst, mich bloß nicht an, also da, 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 können, da kann alles passieren und die hat halt so gesagt, das Wichtigste ist halt, dass du einfach fühlst, was du brauchst und dann halt sagst, was du brauchst und, und, und dass dann halt irgendwie alle halt auch gucken, wie können sie dich unterstützen und ähm, natürlich dir auch vorher Gedanken machst. Also ich habe ähm, zum Beispiel so eine, eine Liste gemacht und das ist auch das, was ich jedem empfehle, mal für dich so zu überlegen, okay, was was hättest du denn gern bei der Geburt? Was ist dir denn wichtig? Also jetzt unabhängig davon, ob es im Krankenhaus ist oder im Geburtshaus oder zu Hause, was ist dir wichtig? ist natürlich im Krankenhaus noch wichtiger, weil da hast du viel mehr Leute, die irgendwie intervenieren. Zu Hause kannst du ja deinen... Deine Umgebung viel mehr kontrollieren selber, weil du dann sagst, ja okay, es kommt halt niemand rein, wir sind halt nur zu dritt, ne irgendwie Hebamme und mein Partner und ich, aber im Krankenhaus kann ja dauernd auch noch einer reinkommen oder jetzt wollen wir hier nochmal untersuchen oder hier mit dem Wehengerät messen und so, und dann kannst du sagen, nee, ich möchte nicht, dass das Gerät immer an mir dran ist oder ich möchte bitte, dass das Licht gedimmt ist oder ich möchte bitte dies oder das. Und da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel verändert, dass halt Krankenhäuser da auch mittlerweile ein bisschen anders sind, ähm, weil natürlich auch Frauen anders sind oder andere Dinge mit reinbringen. ne? Ähm, also da ist so eine Liste zu machen. Ich, bei mir steht zum Beispiel drauf, ich bestimme die Temperatur. Also wir haben hier eine Klimaanlage und gerade jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft ist mir unglaublich heiß. Und der Raimo, den, den, den friert es manchmal, wenn ich die Klimaanlage so aufdrehe. Aber ich habe halt wie so einen inneren, Heizer in mir drin, so, ne? Und ich habe halt gesagt, okay, in der Geburt, ich bestimme die Temperatur. wenn Nehmt euch was zum Anziehen mit, wenn euch kalt ist, dann zieht euch halt ein Pulli an, mir ist es egal. Wenn warm ist, dann müsst ihr euch halt ausziehen. Also ich bestimme die Temperatur. Punkt. So, ich bestimme das Licht, ich bestimme ähm, die Musik. So, also das ist mir also, so nach dem Motto, ich mache mir dann Playlist vorher fertig, was ich da so für Ideen habe und so. Und da halt einfach klar zu sein, was brauche ich denn? Was brauche ich? Wie könnt ihr mich unterstützen? Was brauche ich? Was habe ich vielleicht gerne auch für Essen irgendwie im Kühlschrank? Und da können wir uns natürlich schon Gedanken machen. Aber ich denke, da wird sich dann in diesem Moment, in diesem Prozess, werden sich dann auch nochmal Dinge ganz anders zeigen, als das, was wir uns dachten. Das heißt, wir dürfen natürlich auch flexibel sein. Schön. Schöne Inspiration, vielen Dank. Ja, und was halt so das Wichtigste ist und Jetzt auch noch mal zum Thema Wassergeburt oder was wir so im Hypnobirthing gelernt haben. Das Allerwichtigste ist halt als Frau, wenn du eine natürliche Geburt möchtest, dass du entspannt bist. Weil nur wenn du entspannt bist, kann dein Körper sich auch öffnen. Das heißt im Prinzip alles, was wir jetzt auch lernen oder machen, ob das jetzt mit dem Wasser die Sachen sind oder Atemtechniken oder Entspannungstechniken, alles zahlt auf dieses Entspannungskonto ein. Das heißt, wenn wir schon total gut sind, als Frauen uns zu entspannen und loszulassen, dann bräuchten wir vielleicht diese ganzen Techniken gar nicht so. Ähm, aber das ist wirklich die wichtigste Grundvoraussetzung dass der Körper sich öffnen kann, dass diese ganzen Prozesse, ne, weil da passiert ja wahnsinnig viel hormonell im Körper, Relaxieren und alles, was da ausgeschüttet wird sozusagen, dass der Körper sich öffnet, dass das alles weich wird, dass das Kind sich nach unten bewegt, dass die Gebärmutter arbeitet. Und, ne, und da ist eigentlich nur die Frage, was braucht es, damit wir diesen natürlichen Prozess nicht stören? Und das ist halt oft auch das, was halt in Krankenhäusern passiert. Die Frauen sind zu Hause, irgendwie so in der Öffnungsphase. Die atmen, die haben vielleicht ihre Sachen aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Irgendwie, es läuft richtig gut. Dann irgendwann, ah, okay, jetzt gehen wir ins Krankenhaus. Dann kommen sie ins Krankenhaus. Wo ist ihre Versicherungskarte? Grelles Licht. Irgendeiner kommt rein, zack, und dann macht der Körper wieder. So. Und das ist halt so ein bisschen, sag ich mal, der, auch der Nachteil, ne? Dass halt da das eine Umgebung ist, die du halt einfach für dich, wo du nicht so geschützt bist, wo du, wo du halt auch vielleicht helles Licht bringt, dich nicht in die Entspannung, ne, so wenn du zu Hause bist und hast Kerzen oder vielleicht noch ätherische Öle oder Musik, die du schon so oft gehört hast, ne? dann dann kann dein System halt runterfahren. Und das ist halt sowas, ähm, was halt zum Beispiel in einem Krankenhaus deutlich schwieriger ist.
2: Ja. Und dieser Stuhl, der ja auch nicht gerade hervorragend ist, um loszulassen, sondern eher finde ich immer irgendwie, dass ja das ein guter Einblick ist sozusagen. Aber es geht nie um die Gebären, da habe ich immer das Gefühl.
0: Ja. Ja, das Gute ist, glaube ich, also früher war es zum Beispiel so, meine Schwiegermutter hat mir das noch erzählt, dass sie, glaube ich, auf diesem Stuhl waren, sich gar nicht dort runterbewegen durfte oder sollte. Das ist heute wohl nicht mehr so üblich, auch in Krankenhäusern, dass Frauen aufstehen, laufen, auch sich mal irgendwie auf so einen Ball setzen können. oder so. Also da gibt es mittlerweile schon irgendwie auch ganz andere Möglichkeiten mittlerweile in Krankenhäusern. Aber früher war das so, dass Frauen teilweise da wirklich die Wunder festgeschnallt auf diesem Stuhl. Und heute weiß man, dass sich sich in der Geburt zu bewegen, damit das Baby sich bewegen kann, weil das dreht sich ja in dem Kanal auch so zweimal, eins der wichtigsten Sachen ist. Also das ist manchmal total verrückt, wenn wir jetzt heute rückblickend gucken, wie wir bei manchen Sachen dachten, dass sie richtig sind, aber mittlerweile ganz andere Erkenntnisse haben, wo wir merken, ach krass, das haben wir voll gegen die Natur gearbeitet. Das war totaler Quatsch. Also wie oft wir als Menschheit halt auch schon in eine falsche Richtung in Anführungszeichen gelaufen sind. Und Dinge viel komplizierter und schmerzhafter gemacht haben, als sie eigentlich sein müssten, ne? Das
2: haben wir Frauen uns leider auch nehmen lassen, ne? Also, ich merke aber gleich da schwillt mir immer die Hutschnur, wie wir mhm. das überhaupt uns nehmen lassen konnten und von Männern bestimmen lassen, wie man ein Kind auf die Welt bringt. Mhm. Und ja, dass die dann auch noch diejenigen sind, die dieses Kind auf die Welt bringen, obwohl sie überhaupt gar nicht wissen, was da in mir passiert. Und ja, deswegen ist es so schön und ich finde es so wichtig, dass wir Frauen mutig sind und unseren Weg gehen und gucken, wie wir das erleben wollen. Und ja, wieder in diese Natürlichkeit zurückkommen. Ähm, worauf ich noch einmal eingehen möchte, dieses äh, Thema Nabelschnur und äh, Plazenta, finde ich nämlich auch mega spannend, was mir früher gar nicht bewusst war, weil das immer so nebenbei, Ne, Kind wird geboren, abgeschnippelt, über den Kopf gehauen ne? und fertig sozusagen die Geburt. Ähm, das sind ja so... Das ist ja nicht nur einfach ein Ritual, sondern es hat auch alles Sinn. Magst du da noch mal uns einmal mitnehmen, warum man
0: nicht gleich das Kind ja. von der Nabelschnur nimmt? und Also im Prinzip ist es, also das, was ich weiß, ich habe mich da jetzt nicht so tief reingearbeitet, mhm. muss ich zugeben, es ist es ja so, dass ja, da also das Kind, also die Plazenta versorgt ja äh, das Kind die ganze Zeit äh, mit gewissen Nährstoffen und ist ja auch für das Kind eigentlich so es überlebt ja durch die Plazenta, ne? Es ist die Plazenta nährt das Kind so. Und wenn dann natürlich noch ähm, noch Blut fließt, wenn dann natürlich äh, noch, noch noch Nährstoffe und Sachen fließen und du schneidest es halt ab, kann natürlich für das Kind auch so dieses so, ne, ich wie so eine Art Todesangst halt auch entstehen, ähm, weil das ja auch darüber Sauerstoff und und keine Ahnung, was alles bekommt und da muss es ja auf die eigene Atmung. Es kommt ja raus eigentlich schon krass. Es ist da drin, dann ist es irgendwie schön und alles ist sicher und alles ist gedämpft und dann kommt es raus und dann ist es auf einmal hell. Also erstmal muss es durch diesen Kanal, was sau so anstrengend ist, muss ja mitarbeiten, dann ist es auf einmal hell, dann muss es auf einmal selber atmen, umsteigen. Äh, auch ne die Verdauung, das muss ja dann alles funktionieren. Ne? Es ist eigentlich schon krass, was äh, für ein Kind in so kurzer Zeit dann passiert, wie der ganze Körper sich umstellen muss. Und dann ist natürlich so die Plazenta das, was ja irgendwie monatelang genährt hat. Und wenn man das halt zu schnell abschneidet, wenn da halt noch nicht, ähm, sage ich mal, ja, diese diese Bewegung halt abgeschlossen ist, dann kann das natürlich in dem Kind schon irgendwie auch ein, ja, ein Trauma sein, was da ausgelöst wird. Und deswegen sagen die in der Regel, man lässt es auspulsieren, die Plazenta. Die kommt ja auch irgendwie so eine... Viertelstunde bis halbe Stunde später, also ist ja so so die Nachgeburt. Erst kommt das Kind, dann kommt halt über die Nabelschnur und dann irgendwann kommt die Plazenta raus. Und ähm, man lässt es in der Regel auspulsieren. Im Krankenhaus schneiden sie es aber auch oft sofort ab. Normalerweise sagt man eine Stunde oder sowas auspulsieren lassen. Oder jetzt halt, wenn du eine Lotusgeburt machst, dann äh, haben Leute die Plazenta nochmal mal ähm, in der Schüssel und warten wirklich, bis das ganz von alleine die dynamisch abfällt. Da musst du die Plazente aber halt immer waschen, du musst sie salzen und so weiter, damit sie, weil die ja sonst anfängt, ähm, ist ja ein Naturprodukt, sage ich mal, die ähm, zersetzt sich ja dann irgendwann oder wird schlecht und da musst du halt gucken, dass da halt auch keine Bakterien dann reinkommen. Oder jetzt so wie bei uns mit der Hebamme, die hat halt gesagt, äh, 24 Stunden und dann machst du Eis in die Schüsse. Und die Plazenta da drauf, weil die ja noch verwendet werden soll danach, ähm, dass sie halt äh, gekühlt bleibt sozusagen. Und dann, weil ich kann ja nicht genau sagen, wie der Prozess ist, aber ich nehme an, dass sie dann irgendwie getrocknet wird
2: mhm. und
0: dann pulverisiert wird. Und dann ähm, werden da Kapseln draus gemacht und Tinktur und auch so ein Pulver. Und das kann man halt für ganz unterschiedliche Sachen verwenden, das soll halt sehr heilsam sein. Anscheinend soll es auch den Haarwuchs sehr anregen. Die Hebamme hat gesagt, ja, und das ist dann so Pulver, das kannst du auch in dein Shampoo dann reinmachen, um deinen Haarwuchs anzuregen, weil du ja, viele Frauen haben ja dann in der Regel ein paar Monate später auch Haarausfall ähm, nach der Geburt, weil da anscheinend wahrscheinlich, ja, weil das Kind halt so viele Nährstoffe zieht. ne, mhm. ähm, Und da kannst du dann auch dein Plazenta-Pulver reinmachen. Also ich, ich fand es früher schon so ein bisschen okay, crazy. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt, ähm, ja, es ist halt super natürlich. Und wenn da halt so viel gute Stoffe drin sind, die dir und deinem Kind oder Nachgeburt dienen, und es ist halt ein Teil von dir, ähm, warum, warum denn nicht, ne?
2: Und das denke ich auch wieder, das haben wahrscheinlich Frauen Jahrtausende gemacht und wir sind jetzt wieder so, ne, die sich synthetisch ins Gesicht und überall hinhauen und dann denken so, <lacht> was soll das dann? Ne? Ich finde es einfach total schön, immer wieder den Blick zu verändern und mhm. da wirklich zu gucken, was früher auch gemacht wurde ne? was, und auch andere Kulturen. Weil ich mhm. habe ja immer das Gefühl, so unsere wundervollen Kulturen, die wir hier in, in Europa haben, sind einfach, Total, ja, verstorben, weggegangen, vernichtet worden, wie auch immer. Und gerade dort, ähm, wo du jetzt auch bist, so Amerika, Südamerika, gibt es ja ganz viel uralte Kultur noch, die ja so ja so so magisch ist ne und so so viel Sinn macht und so stimmig. Das fühlt sich immer so stimmig an für mich, wenn du das jetzt erzählst. Ja. Ja, meine Liebe, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf jeden Fall dann danach nochmal drüber reden. Was deine Haare danach gemacht haben zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, ich habe noch eine Frage, die du gerne ein bisschen spiritueller vielleicht auch sehen darfst. Ähm, ja, was für eine Mutter du sein möchtest für dein Kind? Da hast hm. du dir bestimmt des Öfteren Gedanken drüber gemacht. Und, ja.
0: Da das ist eine sehr sagen. schöne Frage. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob die so leicht zu beantworten ist. Also für mich zum einen, und da haben wir uns irgendwie auch ähm, intensiver damit auseinandergesetzt, was bedeutet es denn, Frau zu sein? Was bedeutet es, Mann zu sein? Was bedeutet es, Mutter? und Was bedeutet es, Vater zu sein? Also so was ist mehr so die Energie, die ich irgendwie unserem Kind schenken darf? Und was ist mehr die Energie, die der Raimo dem Kind schenken darf? Und eine Mutter oder so eine mütterliche Energie ist ja auch eher so eine Energie von Bindung, von Sicherheit, von Rückzug, von... Äh, von Liebe, ähm, Zuwendung und so eine väterliche Energie ist ja auch mehr so ein bisschen ähm, das Fordernde, das Abenteuer, das, äh, die Autonomie, mutig sein, irgendwie die Welt entdecken und so weiter. Und für mich ist schon so gerade so auch so für das erste Jahr so dieses, wie kann ich einfach so ganz nähern sein? Wie kann ich einfach so ein Safe Space sein? Für den, für den Kleinen, wo er irgendwie so alles bekommt, was er braucht. Also dass er einfach so eine ganz tolle Bindung und so ein Urvertrauen bekommt, auf auf dem er dann auch später so seine Autonomie und seine Entdeckerfreude und seine Persönlichkeit so aufbauen kann. Also das ist das eine erstmal für den Anfang. Und dann ähm, möchte ich auch eine Mutter sein, die natürlich ihm auch gewisse Werte mitgibt, die, die mir wichtig sind und gleichzeitig aber auch... Ähm, ja mich mich von ihm inspirieren lässt, wie er die Welt anders sieht als ich. Also, dass ich zum einen natürlich ihm schon meine Energie mitgebe, so einen Rahmen, aber auf der anderen Seite auch immer offen bin, von ihm zu lernen. so Es ist ja eine Seele, die ja zu einer ganz anderen Zeit inkarniert, die eine ganz andere Energiequalität mitbringt, die, glaube ich, auch nochmal vielleicht auch ein Stück weit weiter ist, sage ich mal, weiter oder entwickelter, ein anderes Bewusstsein hat als meine Seele. Also zumindest fühle ich das jetzt so dass ja äh, auch zu einer bestimmten Zeit immer andere Energiequalitäten von Seen inkarnieren, die ja dann auch äh, dazu beitragen, dass gewisse Transformation auf der Erde äh, geschieht. Und ähm, ja, dass ich da auch offen bin, von ihm zu lernen, unabhängig davon, in welchem Alter er ist oder wie wir jetzt in dieser 3D-Welt, ja, aber ich bin doch die Erwachsene, ja, nee, ist voller Bullshit. Ne? Also so eine Mutter möchte ich auch sein, die die offen ist die offen ist, äh, zu lernen, sich inspirieren zu lassen und gleichzeitig halt so einen sicheren Hafen kreiert und aber auch klar ist. so ne? Also auch so dieses, ähm, ist mir schon auch wichtig, ähm, ja, meine Werte mitzugeben, auch irgendwie Grenzen, auch so dieses, wie behandelst du eine Frau auch ihm vorzuleben. so ähm, Und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie ich mich als Frau selbst behandle wie ich mit mir umgehe, wie ich halt auch sag So, die Mama braucht jetzt vielleicht mal eine Pause oder so. Ne, wie ich halt auch mir nicht auf den Kopf rumtanzen lasse, so, dass er merkt, ja, mit Frauen kann ich das machen. Also so, das sind so, sage ich mal, so die unterschiedlichen Aspekte, die mir wichtig sind. Aber von Anfang erstmal einfach ganz viel, ganz viel nähern.
2: So schön. Gänsehaut überall. Vielen Dank. Ja, dieses auf Augenhöhe sein mit deinem Kind und nicht die Arroganz zu haben, so du schreibst ihm vor, was er zu tun oder zu machen hat, sondern wirklich diese Magie des Kindseins einfach wieder auch zu erfahren und wie du schon sagst, beschützend zur Seite zu stehen. Und Ja, mega, mega schön. Ja, und ich bin auch total gespannt, was das für Kinder werden, weil ja, mhm. diese neue Zeit, diese neue Welt hat einfach begonnen. Wie du schon sagst, es ist halt eine ganz andere Energie, da gehe ich total mit dir. Mhm. Ja, Sie haben auch eine große Aufgabe, denke ich immer, diese neuen Kinder der neuen Zeit. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, und
0: ich bin auch so ich bin auch so gespannt, so wie er halt so den Weg dann auch weitergeht, weil ich jetzt ja auch schon so sehen kann, so was hatten meine Großeltern für ein Leben, was hatten meine Eltern für ein Leben, was, was hatte ich bislang für ein Leben und irgendwie war es ja für mich auch immer ein Stück weit so eine Weiterentwicklung von dem, was die Generation davor gemacht hat und dass wir irgendwie auch so auf den Schultern von der Generation davor stehen. Und ich ja jetzt auch davon profitiere, dass meine Mama jetzt zum Beispiel auch schon eine sehr natürliche Geburt mit mir hat, mich gestillt hat, irgendwie sehr alternativ mit mir war, irgendwie mich viel mit Homöopathie und so Naturheilverfahren und so einem Bewusstsein schon so ein Stück weit großgezogen hat. Und dann ist ja für mich ja auch wieder die Frage, okay, wie... Wie kann er den Weg irgendwie so auch weitergehen? Natürlich, wenn er möchte, ne? Wir haben auch schon gesagt, was machen wir, wenn er jetzt einfach sagt, er will Finanzbeamter werden? Das kann ja auch passieren. Dann dürfen wir halt auch damit leben. Also, natürlich auch das, auch so ein Punkt irgendwie halt auch, ihm diese Freiheit zu lassen, sein eigenes Leben zu gestalten. Und da auch da immer wieder zu gucken, okay, wo bin ich attached? Wo habe ich so eine Idee davon, wie er oder sein Leben sein müsste? Wie kann ich das auch wieder loslassen? Weil ich glaube, meine meine Eltern und auch meine Mutter hat sich zwischendrin auch immer gedacht, okay, was macht sie denn jetzt? Okay, jetzt läuft sie in die Richtung. Okay, mm -hmm. so und jetzt jetzt mit... Jetzt, wo ich 35 bin, denkt sie sich, ja, okay, ist ja alles gut gegangen und so. Aber ich glaube, zwischendrin hat sich auch mal gedacht, okay, und der Partner jetzt, der Beruf jetzt, ich weiß ja nicht so. Aber da dürfen wir natürlich als Eltern auch loslassen und sagen, ja, jeder muss halt seine eigenen Erfahrungen machen. ne
2: Größte Challenge, denke ich, als Mama und Papa. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Eine letzte Frage habe ich noch, meine Liebe. Und zwar, du bist ja schon eine sehr reflektierte und bewusste Frau, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du noch Ängste hast, die da einfach im Raum sind und ähm, auch deine Zweifel, ob du die einmal mit uns teilen magst und uns auch erzählst,
0: wie du damit umgehst. Mm. Also es kommt eigentlich dauernd irgendwas Neues. hoch. Von daher kann ich dir jetzt so eine Momentaufnahme geben. Ähm, Gerade fühle ich mich irgendwie so mit der, mit der Geburt entspannt, aber so eine Angst, die letztens hochkam, war so dieses, schaffe ich das? Also schaffe ich das von meiner Kraft her? es ist ja irgendwie schon so ein Wahnsinnsprozess und ich weiß auch, dass wir ganz viele Hormone da an die Seite gestellt bekommen. Aber so schaffe ich das? Ähm, ja, kriege ich das dann auch alles mit dem Kind hin, weil wir... Wir wachsen ja nicht auf in so einem Tribe, wo wir dauernd schon ein Kind auf dem Arm haben und sehen, wie macht das meine Schwester, meine Tante, äh, meine Nachbarin so. Also eigentlich haben wir ja keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht viel Erfahrung oder im Prinzip fast gar keine Erfahrung mit Babys. Ähm, da ist schon so eine Frage: Kriege ich das auch alles hin? So weiß ich dann, wie ich alles machen muss. So auch wenn er irgendwas hat, weiß ich dann, was er braucht und so. Und ich weiß Mutterinstinkt und Intuition und alles haut dann rein, aber so ein Teil in mir, das ist ja was, was ich noch nicht erfahren habe. also das sind schon so, sag ich mal, Sorgen oder Gedanken, die immer mal wieder kommen und ähm, dann ist es aber auch so, wenn bei uns was hochkommt, dann arbeiten wir ganz viel energetisch mit den Sachen, also zum einen ähm, haben wir jetzt auch in dem Hypnobirthing hat unsere Kursleiterin bei uns auch so eine angstauflösende Meditation gemacht oder die Hebamme hat auch was mit uns gemacht, oder, oder wir arbeiten einfach mit Energiearbeit, mit all den Tools, die wir halt haben, damit, und fühlen halt auch mal rein, ist überhaupt meine Angst, weil die meisten Ängste und Themen, die übernehmen wir halt von anderen Leuten, und die sind gar nicht unsere eigenen, und dann können wir sie natürlich wieder zurückschicken an, an den Absender, wo wir sie, wo wir sie herhaben, oder halt auch so dieses, okay, was braucht's denn für mich, dass ich mit dieser Angst besser umgehen kann, also, weil die Angst hat ja auch eine Botschaft. Ne? Es geht ja nicht darum, einfach Ängste wegzudrücken, sondern okay, die Angst hat ja auch eine Botschaft. Wo möchte sie halt, dass ich sicher bin? Wo möchte sie vielleicht, dass ich mich noch mehr um etwas kümmere? Wo möchte sie, dass ich noch mal hinschaue, dass ich hinfühle? So? Und äh, da ist halt die Frage, arbeiten wir damit oder sagen wir, nee, die Angst muss jetzt weg? Wenn natürlich alles, was wir in den, in den Schatten drücken, alles, was wir verdrängen, wirkt ja natürlich aus dem Schatten umso stärker und deswegen ist es halt ganz wichtig, halt da hinzuschauen und damit zu arbeiten. ja.
2: Hast du da immer Lust drauf? Bist du immer die, die die sagt, gucke ich mir alles an? Oder gibt es auch eine andere Lena, in die, die dann mal sagt, so, nee, heute, heute nicht, mache ich morgen oder so?
0: Ja, also meistens bin ich direkt rein, weil ich genau weiß, äh, es führt keinen Weg um die Angst und warum, es führt der Weg nur durch die Angst hindurch. Aber es gibt auch schon so Momente, gerade wenn der Raimo dann sagt, ja, okay, fühl mal rein, ist es deine Angst oder ist sie von jemandem oder was anderem und hm, willst sie loslassen? Gab es letztens auch schon so Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt gerade nicht mehr, weil die letzten Wochen wirklich so viel Zeug hochkam. Jeden Tag, jeden zweiten Tag kam irgendwas hoch und ein Teil in mir war irgendwann so müde von der inneren Arbeit dass ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt einfach mal keinen Bock. Ich will's oder da kam irgend so ein Kindheitsthema, ein Trigger hoch, nee, ich habe jetzt da einfach mal keinen Bock. Aber das ist super selten. Also normalerweise bin ich immer so, okay, da ist was, ich habe einen Widerstand oder ich merke, da ist was, ich gehe direkt rein. Weil die Leichtigkeit kommt ja nur, wenn wir reingehen. Die Leichtigkeit kommt ja nicht, wenn wir es wegdrücken. Da wird es ja nur größer dadurch. Und deswegen bin ich immer so, okay, let's dive into it. <lacht> Schön, toll.
2: Und ähm, ihr habt ja auch die Beziehung sozusagen, dass du das immer wieder auch den Trigger sozusagen an, an Raimo setzen kannst. Oder gibt es da dann auch Momente, wo du einfach merkst, so jetzt will er gerade mal nicht mehr. Wie macht ihr das in eurer
0: Beziehung? Ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen offener noch, ähm, wenn er mit mir arbeitet, wie wenn ich bei ihm irgendwie sage, hey, so Aber er übt sich auch immer mehr in Offenheit und er kann aber auch irgendwie so, die, wenn ich ihn trigger durch irgendwie Sachen, kann er das auch viel besser halten. Also er hat da auch so sehr an seinem maskulinen Container in den letzten Monaten gearbeitet. Das heißt, wenn ich ihn trigger kann er mich viel besser halten und mir helfen, in die Klarheit zu kommen, warum mich das gerade verletzt oder was da das Heilungspotenzial ist, als andersrum. Also ich lasse mich von ihm noch leichter triggern, als er sich von mir, ähm, ja. Das ist halt auch so ein bisschen das Feminine zum einen. Zum anderen ist es aber auch was, wo ich einfach noch wachsen darf. Also das merke ich schon, ähm, dass er da einfach halt mehr gegroundet ist, dass er halt mehr da so dann, <lacht> war ja, gestern war auch irgendein Thema, und ähm, da ähm, hatte ich dann einen Call und da mussten wir irgendwie aufhören, obwohl wir gerade am Diskutieren waren. Und dann ist er irgendwie ins Zimmer gegangen und hat irgendwie kurz meditiert und zu so einem Teil in ihm hat gesagt, ich könnte sie an die Wand klatschen. Und dann hat er reingefühlt, okay, was ist jetzt mein Anteil, warum triggert mich das gerade so? Und dann kam er, als ich dann fertig war, kam er raus und dann konnte er irgendwie mich voll gut in meinem Prozess so begleiten, was jetzt so mein Thema war und hatte seinen eigenen Anteil schon geklärt und so. Also mh, da kann ich von ihm noch lernen, muss ich schon sagen, ja. Schön,
2: schönes Yin und Yang.
0: <lacht> ja.
2: Ja, mega. Ähm, ich denke ja auch mal, all die Erfahrungen, die ihr jetzt macht, die werdet ihr in die Welt bringen, die werdet ihr weiterhin mit euren Klienten und mit euren Followern teilen. Und ähm, ja, ich würde mich mega freuen, natürlich, wie gesagt, wenn wir uns wiedersehen würden, weil ich es einfach so schön finde, euren Weg zu sehen sehen und ähm, ja dich ja auch vorher ohne Raimo erlebt zu haben und wie du jetzt immer mehr diese Frau geworden bist mit einem wundervollen Partner an deiner Seite und Mutter wirst und wer weiß, was da jetzt noch alles draus entstehen wird. Mhm. Vielen Dank für dein Sein, liebe Annalena. Hast du noch ja, irgendwas danke. auf dem Herzen, was dir ja. was du noch in die Welt bringen willst für unsere Ladies?
0: Ähm, ja, erstmal danke für diesen schönen Raum, den du kreiert hast und wie du ihn hältst und ähm, ja, wie du auch immer wieder diese spannenden Themen in die Welt bringst durch dein Sein und ähm, dann, was ich einfach mitgeben möchte jetzt heute auch in diesem Kontext, es war halt ganz viel so meine Wahrheit und meine Perspektive und wozu ich jede Frau einladen möchte, ist halt so ihre eigene Wahrheit zu finden und halt immer wieder reinzufühlen, ist es jetzt meins, ist es meine Angst, ist es äh, ist es meine Sicht oder ist es was von der Gesellschaft, ist es was, was ich übernommen habe, ist es was, drückt mir da gerade meine Mutter ihren Stempel oder ihre Idee auf, wie ich irgendwelche Dinge zu machen habe oder eine Freundin oder ähm, oder mein Arzt oder ist es wirklich meine Wahrheit? Also immer wieder den Raum zu öffnen für deine eigene Wahrheit. Weil ich glaube, da, darin liegt so viel Geschenk, darin liegt so viel Weiblichkeit, so in dieses Vertrauen zu gehen. Ähm, ja, und auch so diese Selbstermächtigung, wirklich so dieses, ich, ich brauche niemanden, der mir sagt, wie, wo, was, sondern ich, ich weiß selbst, was für mich richtig ist. Dazu möchte ich jede Frau einladen, ja. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir sehr.
0: Ich Danke. wünsche dir noch eine
2: wunderschöne Zeit, ganz liebe Grüße und äh, lasst uns verbunden bleiben und an euch Ladies da draußen, wir sehen uns bald wieder und ähm, ja, eine schöne Herbstzeit wünsche ich euch erstmal, mhm. die Zeit der Einkehr, wie ich ja immer finde. Ja. Alles Liebe. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.